0: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'histoire avec un moment important de l'histoire canadienne et québécoise, la rébellion des patriotes. Toujours bien de voir comment ce moment sensible de notre histoire est raconté et enseigné dans nos écoles. Et c'est ce qu'on va faire avec une Révision des causes et des raisons qui ont mené à ce soulèvement avec Pascal Bonaldo, enseignant d'histoire chez AlloProf, nos partenaires de confinement. En 1834,
1: plusieurs enjeux tels que les débats à la Chambre d'Assemblée et la crise agricole rendent le climat social, politique et économique du Bas-Canada très tendu. Pour toutes ces raisons, le chef du Parti patriote, Louis-Joseph Papineau, envoie un texte comportant 92 résolutions à Londres. Ce texte cherche à défendre les intérêts politiques des Canadiens francophones. En 1837, soit trois ans plus tard, les autorités britanniques répondent finalement aux Patriotes en faisant parvenir les 10 résolutions Russell qui refusent toutes les demandes qui avaient été faites. En réaction aux résolutions Russell, les Patriotes organisent des assemblées populaires dans lesquelles ils encouragent la population à boycotter les produits britanniques. Ces assemblées sont rapidement interdites par le gouverneur Gosford. Faisant fi de cette interdiction, les Patriotes organisent un grand rassemblement à Saint-Charles-sur-Richelieu le 23 octobre 1837, l'Assemblée des six comtés. Cette assemblée contribue aux tensions entre les autorités britanniques et les Patriotes. C'est dans ce climat tendu qu'une bagarre entre de jeunes francophones et de jeunes anglophones éclate à Montréal le 6 novembre. Les autorités britanniques en ont assez et lancent un mandat d'arrestation contre 26 leaders patriotes les 15 et 16 novembre 1837. Plusieurs patriotes prennent alors la fuite et une réaction armée s'organise. La première confrontation se déroule le 23 novembre à Saint-Denis, un petit village situé dans la vallée de la rivière Richelieu. Les Patriotes, bien que mal équipés et moins nombreux que leurs adversaires, défendent le village contre l'assaut des troupes britanniques. Barcadés dans les bâtiments, ils réussissent à repousser l'ennemi qui bat en retraite. C'est la seule victoire d'envergure que connaîtront les Patriotes. Dans les jours qui suivent, plusieurs batailles éclatent. Ainsi, afin d'arrêter toute personne soupçonnée de supporter les Patriotes, les autorités britanniques proclament l'instauration de la loi martiale. Bien que la loi martiale soit mise en place, les hostilités continuent. Les combats sont souvent violents et sans merci. Des villages, tels que Saint-Eustache et Saint-Charles, sont saccagés, pillés et incendiés par les forces britanniques après leur victoire. Des familles canadiennes se retrouvent alors à la rue. Après avoir essuyé beaucoup de défaites, des leaders patriotes prennent la fuite aux États-Unis pour se regrouper et réfléchir à de nouvelles stratégies. Papineau prend alors ses distances et renonce à son rôle comme chef des Patriotes. C'est Robert Nelson qui prend sa place. Ce dernier maintient une position ferme. Les Patriotes lutteront jusqu'au bout pour libérer le Bas-Canada du contrôle britannique. En plus d'appliquer la loi martiale, les autorités britanniques suspendent la Constitution en 1838. Afin d'administrer la colonie, le gouverneur forme un conseil spécial dont la Chambre d'Assemblée est exclue. Le 28 février 1838, Nelson et 300 Patriotes reviennent au bas canada pour en déclarer l'indépendance. Ils doivent cependant rebrousser chemin, lorsque des soldats britanniques les interceptent. C'est en novembre que Nelson essaie à nouveau de confronter les Britanniques. Il revient avec des rebelles, qu'on appelle les Frères Chasseurs, sur le territoire du Bas-Canada. Devant d'imposants renforts britanniques, ils perdent une ultime bataille à Odelltown. Ainsi, 108 patriotes sont jugés et accusés de sédition et de haute trahison. Parmi ces derniers, 99 seront condamnés à mort. La majorité échappant à leur sort, mais 12 hommes sont pendus publiquement. Finalement, les Britanniques réussissent à mettre fin à la rébellion. Cependant, ils décident de ne pas réinstaurer la Constitution tant qu'une solution ne sera pas trouvée. Pour ce faire, Lord Durham sera mandaté d'enquêter sur la situation. Ainsi, il devient gouverneur en mai 1838.
0: Lord Durham et son legs. un autre moment difficile de notre histoire. Merci, Pascal Bonaldo, prof d'histoire chez Alloprof.ca. C'était en 5 minutes, en confinement.